0: que tengan un recontra hiper mega saludazo, pero con doble feta, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos libere de la esclavitud de una vez y por todas. Líbranos Padre amado, en nombre de Jesús. Amén. Y este es un saludo especial ahora que este año termina a todos los hermanos que están regados por todo el mundo por los países en Sudamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Italia, en España, inclusive en el Reino Unido, en Suiza, en fin, por todo el mundo, están los escogidos de Dios, por ahí regaditos, y pronto se cumplirá esa profecía, en donde nuestro Padre Celestial y su Hijo reunirán a su pueblo de las cuatro esquinas de la Tierra, Así que un saludazo a todos los hermanos en Centroamérica, en México, en Guatemala, en las Islas del Caribe. Un saludo para todos y sobre todo para que este video les sea de mucha bendición porque en realidad es un video muy pero muy importante. Nosotros cuando vemos estas cosas y cuando las estudiamos a profundidad no se trata amigos de mantener entretenido a nadie. Se trata de que de verdad estudiemos para nuestra salvación. Yo no hago videos como para impresionar, como para hacer una noticia amarillista, o como para que las personas se entretengan, sino para que de verdad estos videos sean de su salvación. Y yo creo que eso es muy visible. Así que desafortunadamente a los que a toda hora buscan diversión y buscan estar entretenidos, pues estos videos... Le serán de dificultad porque se requiere poner atención y se requiere estudiarlos si queremos salvarnos amigos cuando nosotros leemos en génesis capítulo 1 versículo 26 al 27 entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Importantísimo esto, amigos. El ser humano no lo entiende. Hoy nosotros damos prueba de que el ser humano es loco. Dios declara que él creó al ser humano a su imagen y semejanza. A imagen de Dios. Es decir, ¿qué más claro se puede ser, amigos? ¿Qué más claro se puede ser? Luego... Si alguien tenía duda de esto, un profeta que estaba junto a un río llamado Quebar tuvo una visión. Era el profeta Ezequiel. Y leemos esta visión. En el capítulo 1, versículo 1. Aconteció en el año 30. En el mes cuarto, a los cinco días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Mm? El profeta entonces ve un carruaje con cuatro seres vivientes que iban sobre un carruaje bueno es una visión complicada tal vez para otro video pero lo importante es que en el versículo 26 también ve que hay una expansión y que sobre las cabezas de esos cuatro seres vivientes sobre esa expansión se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Entonces, ¿qué más claro se puede ser, amigos? Es increíble. Un profeta tuvo una visión en donde él vio a Dios sentado en su trono y dice que tenía semejanza de hombre, lo cual nos confirmó lo escrito en el Génesis, en donde Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. De lo mismo escribió el apóstol Pablo acerca de jesús en romanos capítulo 8 versículo 29 porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo para que él sea el primogénito entre muchos hermanos entonces tenemos todavía una aseguranza mayor entendiendo que jesús es dios hecho carne y hueso dios humano y nosotros entonces Podemos ver con nuestros propios ojos que evidentemente somos hechos a imagen y semejanza del Hijo de Dios, o sea, de Dios. Por tanto, no tendría por qué haber ninguna duda, amigos. Es decir, ¿dónde está la duda? Físicamente somos hechos a la imagen de Dios porque Jesús es humano y es Dios. Plop. Pero ahora nosotros tenemos un entendimiento mayor. Que espiritualmente también tenemos que ser a imagen y semejanza de Dios. Es decir, no hablamos solamente de la parte física, pero ya probamos que físicamente somos imagen de Jesucristo. Luego espiritualmente también tenemos que serlo. Ser conforme a la imagen de Jesús significa entonces ser igual que Jesús sin embargo nosotros vemos este mundo satánico un mundo endemoniado controlado por el mismísimo demonio que viene en nombre de jesús es decir estas personas vienen vestidas de un halo de cristiandad ellos ponen sus manos en forma de angelitos y empiezan a rezar ay, bla 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 con sus oraciones pero luego no tienen la imagen y semejanza de Jesús, sino la del demonio, amigos. ¿Y cuál es el objetivo de estas personas? Es de que tú también te despojes de ser imagen y semejanza de Dios. Entonces, el Apocalipsis nos habla de una bestia. Esta bestia increíblemente se hace llamar Santo Padre en el mundo. Y luego hay una imagen de la bestia, otra entidad que se esfuerza por ser imagen de la bestia, te esfuerzas tú por ser imagen de Dios, porque en el mundo hay personas que quieren ser imagen de la bestia, esta imagen de la bestia es una entidad, es un colectivo, es un gobernante, pero al mismo tiempo es una nación, al mismo tiempo es el mundo, un grupo de personas que quieren ser imagen de la bestia. En el apocalipsis hay bestia y hay imagen de la bestia. Son dos instituciones, dos tipos de seres humanos. La bestia es el anticristo. Y también está la imagen de la bestia. Los que quieren ser como el anticristo. Es de locos amigos. Asimismo entonces, esta imagen de la bestia también quiere que nosotros nos convirtamos de ser imagen y semejanza de Dios a ser imagen y semejanza de la bestia, lo cual es una perversión del plan de Dios. Es que el plan de Dios fue crear seres humanos a su imagen y semejanza. ¡Qué bello plan! Es decir, Dios no creó esclavos ni animales que le obedecieran para tratarlos como Él quisiera y que él impusiera su autoridad, sino que creó a seres humanos, a su imagen y semejanza. Es decir, que pensaran igual que él, no que Dios tuviera que dominarlos, sino que ellos lo entendieran, porque son ellos también imagen de Dios, y por eso entienden a Dios. ¿Mm? Por lo cual, es obvio que si nosotros queremos salvarnos, tenemos que aferrarnos a eso, a ser imagen y semejanza de dios no sólo tampoco en el aspecto espiritual sino en el aspecto físico las dos cosas van de la mano como ya hemos explicado no hay vida del alma sin el cuerpo y no hay vida para el cuerpo sin el alma porque el alma es el cuerpo el cuerpo en su unión espiritual es el alma es una unidad que no puede ser desmembrada como nos han enseñado las falsas religiones. Por lo cual, esta imagen y semejanza de Dios tiene que adquirirse en cuerpo y espíritu. No puede ser que tú en tu espíritu seas una cosa y en tu cuerpo otra. plop okay. Entonces miremos lo que está pasando en el mundo. Hay un poder supranacional que está conquistando el mundo, se está apoderando de todas las naciones. ¿Y cuál es el interés de ese poder? Pretende infiltrarse en el ADN de cada ser humano, tergiversando la sustancia misma del hombre, pervirtiéndola para destruirla y evitando, entonces, que ese ser humano sea imagen y semejanza de Dios, porque ya no es sustancia de Dios la sustancia de ese ser humano cambió, es una tragedia, es como el agua, el agua pura, es una sustancia y el agua contaminada es otra sustancia, no son la misma sustancia, amigos, entonces nosotros tenemos que ser como agua pura y qué pasa con el agua contaminada, hay que botarla, amigos. Leamos en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Wow, amigos, es increíble. Jesús es imagen de Dios, y nosotros tenemos que ser imagen de Jesús. Por lo cual, se cumple al pie de la letra lo dicho por el Génesis. Leamos en Hebreos capítulo 1, versículo 3, «El cual siendo, es decir, Jesucristo, el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder» habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas entonces si el ser humano es imagen de dios por qué hay un poder en el mundo que está empecinado en despojar al ser humano de su conciencia moral es decir es absurdo verdad porque está establecido desde el génesis que somos imagen de dios por lo cual es obvio. Es decir, el mundo debería saberlo. Aquel poder que pretende despojarte de tu conciencia moral es un poder satánico. Es obvio. ¿Mm? Y por tanto, cuando tú eres imagen de Dios, ¿qué quiere decir? Que tienes la capacidad de decidir en qué adorar o en qué creer. Porque eres un ser moral. Eres un ser que tiene conciencia. Y tú tienes la libertad de vivir tu religión libremente. Sin embargo, este poder, indudablemente, que es una manifestación satánica del demonio, está empecinado en despojarte de tu conciencia moral, es decir, de la imagen y semejanza de Dios. ¿Y dónde está ese poder? Está en el Vaticano, es el Papa de Roma, quien ha dicho que la libertad de conciencia es un error pestilente. Plop. Entonces hoy el Papa de Roma, a través de la ONU y la OMS, usando derechos humanos secundarios, busca derribar los derechos humanos primarios. ¿Y para qué? Para destruir en el hombre la sustancia misma de Dios, para evitar que sea imagen y semejanza de Dios. Leamos en Génesis capítulo 5 versículo 3 «Y vivió Adán 130 años». Y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre sed. Amigos, cada ser humano que nace recibe esta bendición. Es una transferencia genética. Recibe un código llamado ADN. Cada ser humano recibe la imagen y semejanza de Dios por herencia de su Padre. Por tanto, amigos, todos... Podemos decir que tenemos este derecho, un derecho a ser imagen y semejanza de Dios, porque nos es transferido de generación en generación genéticamente, amigos. Es decir que la genética sí importa. Es obvio. Ahora, en el Edén, Adán y Eva... Fueron los primeros en distorsionar el concepto de la imagen y semejanza de Dios. Ellos cometieron un error que es conocido por el mundo, pero que el mundo no lo puede entender. Adán y Eva decidieron obedecer al demonio, a la bestia. Y por tanto, de repente, perdieron esa imagen y semejanza de Dios. Se transformaron en pecadores. Desdibujaron así esta semejanza de Dios. Sin embargo, Jesucristo solucionó eso en el madero. Él nos abrió a toda la humanidad un camino para que podamos restaurar esa imagen y semejanza de Dios. Es decir que cualquier error cometido por el ser humano en donde Él desdibujó en su ser esa imagen y semejanza de Dios con Jesucristo ahora puede ser solucionado. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el mundo entero no solo no lo quiere solucionar, sino que quiere despojarse de una vez y por todas de la capacidad de solucionarlo. Es de locos. Es decir, tú tienes una habilidad, una capacidad de restaurar la imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, cuando tú destruyes tu ADN, Introduciendo un mensajero ARN en tu cuerpo que se mete en lo más profundo de tus células, básicamente estás destruyendo para siempre la capacidad de ser imagen y semejanza de Dios, porque ahora te has convertido en imagen de la bestia. Plop. Amigos, es increíble. Entonces no solo vemos esto manifestarse en el campo físico, sino en el campo espiritual cuando Dios te crea a imagen y semejanza de Él mismo, te otorgó una conciencia moral. Es decir, el hecho de que tú sepas qué es correcto y qué es incorrecto, da testimonio de que eres hecho a imagen y semejanza de Dios. No eres igual que los animales. Los animales no pueden decidir sobre asuntos morales. Es decir, tú no puedes preguntarle a una vaca si está bien o mal robar o si el aborto es bueno o malo, o si está bien que un hombre entre al baño de las niñas. Esas cosas son asuntos morales. Las vacas y los animales no tienen conciencia para entender estas cosas porque ellos no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Esto es una prueba apenas obvia de que no podemos venir del simio y de que la evolución es una fábula. Porque si viniéramos del simio, seríamos también seres despojados de conciencia moral. Porque habríamos recibido a través de la genética, pues la condición de el animal, el cual no tiene conciencia moral. Porque ya les expliqué, cada ser le transfiere a su descendencia su imagen y semejanza. Es decir, el mico engendra micos a su imagen y semejanza. Y los hombres engendran hijos, a su imagen y semejanza, que es la imagen y semejanza de Dios. Pero miremos a los científicos del mundo, oh no, los estudiados en Harvard, en el MIT, que son en realidad conventos de la iglesia católica. Con esta ignorancia tan pestilente en pleno siglo XXI, en donde un científico no puede entender un concepto tan básico, y millones y millones de profesores enseñan esta mentira en los colegios, la gran mentira de que un mico, un día, engendró a otro ser distinto a su imagen y semejanza, cuando la misma genética, cuando el mismo concepto de ADN, nos declara que eso es imposible. ¿Mm? pero ya la palabra de dios nos había dicho que es imposible así como adán y eva engendraron seres a su imagen y semejanza así mismo hacen los animales luego amigos vemos entonces lo absurdo lo ridículo no sé cómo más pueda llamársele a la teoría de la evolución una fábula ridícula inventada por científicos locos poseídos por el demonio que quieren despojar al ser humano de su conciencia moral de dónde viene esto amigos increíblemente viene de la iglesia católica porque a la iglesia católica jamás le ha gustado que el ser humano ejerza su conciencia moral amigos despojando entonces al hombre del regalo que dios le ha dado y resulta obvio que quien quiere despojar al ser humano de este regalo es el demonio. ¿Mm? ¿Pero qué pasa cuando tú voluntariamente, como ser humano, pretendes despojarte de la conciencia moral? ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Miremos cómo Dios lucha y cómo Dios se esfuerza, sabiendo que el ser humano a veces comete errores, y Dios se esfuerza para enseñarle, para que no se despoje de su conciencia moral, para que aprenda a escoger entre lo correcto y deseche lo malo. Dios es entonces un verdadero Padre que le enseña justicia y juicio a sus hijos, porque el ser humano que tiene conciencia moral es el que escoge lo que es correcto y los hombres que no tienen conciencia moral son los que prefieren el placer por encima de lo correcto. Entonces, esos hombres locos y rebeldes son los que se despojan de la imagen y semejanza de Dios. Y ahora son imagen y semejanza de animales. Por lo cual, si un animal funciona en base al placer y al instinto, porque no tiene conciencia moral, asimismo hoy tenemos a millones y millones de seres humanos caminando por esta tierra, funcionando en base al placer y al instinto, y todos funcionan como una gran manada que hoy es llamada bien común e interés general, es decir que esta manada está despojada de conciencia moral, es una manada de animales de sotana, de corbata, de cuello blanco, perfumados, pero que son animales, así que espiritualmente nosotros entendemos que el ser humano ha llegado a un punto final, cuando voluntariamente se despoja de su imagen y semejanza de dios es decir de su conciencia moral de esa capacidad de escoger entre lo bueno y lo malo para escoger lo bueno y actuar de acuerdo a ello en este caso amigos si se nos dice que en el bautismo negro hay adn de fetos abortados el ser humano que es hecho a imagen y semejanza de dios está llamado a decir un momentico un momentico aquí hay algo malo no puedo recibir este medicamento porque hay un asesinato que ocurrió para elaborar este medicamento y eso está mal eso es algo inmoral entonces ¿qué pasa luego? sin embargo cuando una persona valida ese asesinato es decir literalmente no te importa cómo se haya elaborado ese medicamento no importa tú lo que quieres es obtener el beneficio porque pones el placer y el instinto de salvación por encima de la conciencia moral esto es lo que el papa de roma te dice cuando te pide que te despojes de tu conciencia moral si es por un bien común y las leyes de tu país te dicen que debes despojarte de tu conciencia por amor al prójimo qué pasa amigos entendamos este sofisma es un sofisma pestilente que se le presenta al cristiano. En donde se te pide como cristiano que te despojes de tu conciencia moral por amor al prójimo. Pongan atención a este sofisma amigos. Porque es una contradicción rotunda. Porque Jesús nos enseñó por supuesto que el buen cristiano siempre debe amar al prójimo. Pero entendemos que el buen cristiano es hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo cual, solo el que es hecho a imagen y semejanza de Dios ama al prójimo. Pero ¿cómo puede ser alguien a imagen y semejanza de Dios si está despojado de conciencia moral? Entonces, no somos ya hechos a imagen y semejanza de Dios, sino que ahora somos animales. Porque no tenemos conciencia moral, así como un simio simplemente escogemos el placer y el instinto de salvación por encima de la conciencia moral y acaso nos preguntamos nosotros un simio puede amar al prójimo la respuesta es que no el simio hará lo que tenga que hacer con tal de ejercer su instinto de salvación si tiene que matar a una cría la matará si tiene que pegarle a la hembra le va a pegar porque el simio actúa en base a instintos, por lo cual una persona que actúa como animal no puede amar al prójimo, por supuesto. ¿Y quién actúa como animal? Es alguien que está despojado de conciencia moral. Es decir, es una persona que de repente bloquea su conciencia para decidir si algo es bueno o malo y lo hace solo por instinto de salvación o por el placer, amigos. Entonces, nosotros vemos el sofisma que se nos plantea a todos los cristianos, en donde se nos dice que amemos al prójimo, pero que nos despojemos de la conciencia moral, es decir, que nos despojemos de ser imagen y semejanza de Dios. ¿Mm? Es de locos, por lo cual nosotros tenemos que aprender a desbaratar estos sofismas que se imponen en el cristianismo y en el cual muchos son engañados. El verdadero ser humano es el que tiene conciencia moral y es capaz de escoger lo bueno en vez de lo malo. Y solo ese ser humano es capaz de amar al prójimo. Es evidente, ¿no? Porque si tú no sabes escoger entre lo bueno y lo malo, ¿cómo vas a amar al prójimo? De repente actúas haciendo algo malo, finalmente le haces daño al prójimo porque no tienes conciencia moral. Es como una vaca, tú la entras a tu casa y en cualquier momento te va a pegar una patada, porque ella actúa en base a instintos. Ella no sabe que de repente tú no le ibas a hacer nada, estabas pasando por detrás. Ella simplemente en base a su instinto te pegó una patada y ella ni siquiera se dio cuenta que te hirió, que te hizo algo malo. Porque la vaca es un ser despojado de conciencia moral, porque no está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces lo primero que debemos tener para amar al prójimo es ser seres humanos hechos a imagen y semejanza de Dios. Porque es la única forma en que podemos manifestar una conciencia moral escogiendo lo bueno antes que lo malo. ¿Mm? Y este es el regalo que Dios nos dio y que no le dio a los animales, nosotros solos, los seres humanos los tenemos y estamos por tanto llamados a protegerlo. Si alguien viene con el mínimo intento de despojarnos de ser imagen y semejanza de Dios, es decir, a despojarte de tu conciencia moral e inclusive de tu ADN, ese amigos es evidentemente el mismísimo demonio el papa francisco te pide que recibas el bautismo negro como un acto de amor al prójimo plop ya vemos que los animales no pueden amar al prójimo es un tremendo engaño él te pide que no sepas qué contiene ese medicamento que no entiendas nada simplemente que lo hagas por el interés general es decir despójate de tu imagen y semejanza de dios es de locos. Por supuesto que alguien que no tiene la imagen y semejanza de Dios jamás puede amar al prójimo. Entonces, ¿qué pasa, amigos? Nosotros oramos. Si es que en estas organizaciones como la OMS, la ONU, hay algún ser humano que tenga conciencia moral, ojalá que así lo haya, para que hable. ¿Mm? Y si no lo hay, y si el interés de estas organizaciones es de despojar al ser humano de su conciencia moral, nosotros solo podemos llegar a la conclusión de que son organizaciones satánicas. Y te dicen que te despojes de la imagen y semejanza de Dios por la salud y por la salud de los demás. ¡Es de locos! Te piden que entregues tu dignidad y que no pienses, que no ejerzas tu capacidad de razonamiento simplemente recibe el medicamento no necesita saber lo que contiene y por qué porque eres un animal así como una vaca ella no pregunta oye qué es lo que me vas a inyectar qué es lo que contiene eso que estás poniéndome ahí en el lomo no lo pregunta porque es un ser que no tiene dignidad quiere decir que es un ser que no es racional su dignidad llega hasta el punto en que es simplemente un animal. Pero la dignidad del ser humano es que es un ser con capacidad de razonamiento. Y por lo cual, el ser humano necesita saber por qué hace lo que hace y qué consecuencias le puede traer. Y ese es el regalo que Dios nos dio. Es la conciencia moral. ¿Y por qué? Porque somos hechos a su imagen y semejanza. Pero, amigos, si nosotros queremos amar al prójimo, tenemos que ser imagen y semejanza de Jesús. Y Jesús jamás se despojó de su conciencia moral, jamás. Es decir, que solo el ser humano que ejerce su capacidad de decidir entre qué es bueno y qué es malo, es el que puede amar al prójimo. Es obvio, amigos. Entonces, ¿el anticristo te quiere despojar de esto? ¿Y no es increíble que esté a plena vista y nadie se dé cuenta? Te piden que lo hagas por el interés general o el bien común. Y esto, amigos, tiene una tremenda repercusión cuando nosotros vemos que se está tratando de manipular la genética del ser humano. Es decir, aquello que te permite transferirle a tu descendencia la imagen y semejanza de Dios. Lo que te permite engendrar otros seres humanos a imagen y semejanza de Dios. Es increíble. Entonces, ya vemos que esto está ligado al campo espiritual. Porque si tú ya no puedes engendrar seres humanos a imagen y semejanza de Dios, quiere decir que tú tampoco lo eres. Por supuesto, así como una vaca no engendra seres a imagen y semejanza de Dios, porque ella tampoco es a imagen y semejanza de Dios. Entendemos lo que está pasando en el mundo, amigos. Y esto nos lleva a un concepto muy interesante, porque muchos preguntan, si alguien recibe el 666 y luego tiene un hijo después de haber recibido el 666, ¿está ese hijo perdido? ¿O tiene ese hijo capacidad de él luego tomar la decisión de si lo recibe o no lo recibe? ¿Mm? Pero aquella persona que tomó el 666 y ahora engendró un hijo, estaba despojada de la capacidad de engendrar seres a imagen y semejanza de Dios. Perdió esa capacidad. Y ya no solo en el campo espiritual, sino también en el campo físico. Por lo cual, aún, y si la humanidad de repente perdió la capacidad de engendrar seres humanos a imagen y semejanza de Dios, ¿por qué debería seguir, amigos? ¿Mm? Es decir, ¿Dios por qué tendría que permitir que el mundo existiera por los siglos de los siglos hasta el año 20.000, si ya no hay seres humanos en el mundo a su imagen y semejanza? Por supuesto que no tendría sentido entonces luego vemos la respuesta a otra pregunta tú como quisieras morir a imagen y semejanza de dios o como animal porque el que muere a imagen y semejanza de dios luego será resucitado pero el animal muere para siempre leamos en romanos capítulo 6 versículo 5 porque si fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, también lo seremos a la de su resurrección. Amigos, esto es impresionante, porque la Biblia nos está diciendo que habrá muchísimas personas que morirán para siempre, al contrario de lo que nos han enseñado las falsas religiones, en donde nos hablan de sólo una muerte, que el ser humano muere y luego vivirá por siempre, sea en el cielo o en el cielo. O en el infierno. Es decir, la religión católica y evangélica siempre te han enseñado que hay una sola muerte. Sin embargo, si lees el Apocalipsis, puedes leer claramente que hay una segunda muerte. Quiere decir que esos seres humanos que renunciaron a ser imagen y semejanza de Dios, son los que caen en la segunda muerte. Y esos seres humanos mueren para siempre. Por supuesto, no tiene lógica. Que tú de repente seas resucitado y luego mueras otra vez y luego de nuevo seas resucitado. Es decir, la Biblia no lo dice. La Biblia habla de una segunda muerte y punto. Y las religiones cristianas han mantenido esto en oculto. Y este es un punto clave para entender el tema del que les estoy hablando en este video. El hecho de que en el apocalipsis se hablara de una segunda muerte nos revela que en algún momento de la historia de la tierra, algunos seres humanos iban a pasar de ser seres humanos a imagen y semejanza de Dios, a convertirse en animales y que por tanto estaban destinados simplemente a morir para siempre. ¿Mm? Por lo que cuando Jesús destruyó el pecado en el madero, Él lo hizo imponiendo su conciencia moral por encima del placer y del instinto. Esta fue la victoria que Jesús hizo en el madero. Porque a él lo iban a matar como en efecto lo hicieron. Y lo golpearon y le hicieron una y mil cosas. Sin embargo Jesús no renunció a ser imagen de Dios. Simplemente por tener salud. Es decir, por no recibir los golpes que le estaban causando la muerte. Así que Jesús nos muestra lo que él estuvo dispuesto a hacer para defender su conciencia moral, el regalo de poder decidir qué es bueno y qué es malo. Entonces, aquello que se envejece es ese cuerpo animal, un cuerpo que solo sabe de placeres e instintos, y que los pone por encima de la conciencia moral, y lo que se renueva es nuestra conciencia es la que se fortalece día a día en Jesús. Leamos en Efesios capítulo 4 versículo 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es indudable entonces, amigos, es innegable que hoy la humanidad está ante dos caminos. El primer camino es llamado interés general o bien común, el cual está guiado por deseos engañosos, en donde el ser humano está obligado a abandonar la justicia y la verdad por un interés general, por el placer y el instinto de salvación. Ellos pueden renovarse en el espíritu si quisieran, pero lo que han escogido es despojarse de su mente, de su razonamiento y de su conciencia moral. Por lo cual, finalmente, están despojados de la salvación, amigos. Y el segundo camino son aquellos hombres que se renuevan en el espíritu de la mente. Es decir, no se despojan de la conciencia moral. Ellos ahora tienen una imagen y semejanza de Dios. Y por tanto... Nosotros le damos la gloria al Padre y al Hijo, que entre nosotros hayan hermanos y hermanas que ahora sí están siendo restaurados a imagen y semejanza de Dios, que ahora son renovados verdaderamente en la justicia y en la santidad de la verdad. Por lo cual recordamos que aún esta carrera apenas empieza y ya se nos ha presentado esta tremenda decisión. Pero esto es apenas el inicio. Sin embargo, damos testimonio que estamos escogiendo el camino correcto, porque la Biblia así nos lo muestra. También un hermano me preguntaba diciendo: Ecusatón, tengo una gravísima enfermedad y el doctor me recomendó hormonas animales. Y otro también hablaba de células madres animales, es decir, la falsa ciencia que tenemos hoy en día tiene un solo objetivo y es desdibujar la imagen y semejanza de Dios en el hombre. Y de nuevo, nosotros hemos visto según la Biblia que es mejor morir a imagen y semejanza de Jesús que morir como animales. Así que estamos llamados a proteger eso exactamente, nuestra imagen y semejanza, nuestra humanidad. Es increíble entonces. Recordemos que cuando Jesús vino a la tierra, los hombres lo golpearon precisamente para desfigurar su rostro y destruir la imagen de Dios en él. Leamos en Isaías capítulo 52, versículo 14. ¿Cómo te abominaron muchos? En tanta manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura de los hijos de los hombres. ¿Hasta dónde llegan los hombres por intentar? desdibujar la imagen de dios en el cristiano es de locos las organizaciones e instituciones que tenemos hoy en el mundo te piden que uses un bozal y que escondas tu rostro y de esta manera desfigures la imagen de dios en ti por esto el apóstol pablo declara en 1 de corintios capítulo 11 versículo 7 porque el varón no ha de cubrir la cabeza porque es imagen y gloria de Dios, mas la mujer es gloria del varón. Por supuesto que aquí el apóstol Pablo está hablando en un sentido físico. El varón no debe físicamente cubrir su cabeza. ¿Por qué? Porque es imagen y gloria de Dios. No quiere decir que la mujer no lo sea, sino que él se refiere a un sentido físico. El varón no debe cubrir la cabeza. Por supuesto, amigos, él habla desde un punto de vista religioso. Porque supongamos que hay un incendio, pues tú tomas un trapo húmedo y te cubres la cabeza. Pero cubrirte la cabeza por algo que no tiene sentido práctico es desdibujar la imagen de Dios. Y este es un concepto que es importante, porque Dios es vengador de todo el que atenta contra su imagen. Porque precisamente su imagen es el ser humano. Leamos en Génesis capítulo 9 versículo 6. El que derramare sangre de hombre en el hombre, su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Wow amigos, es impresionante. Entonces tú piensas que Dios no va a vengar esa sangre de ese bebé abortado que tú derramas dentro de tu organismo para supuestamente salvarte de una pestilencia, lo que nosotros llamamos bautismo negro. Por supuesto que sí, porque, amigos, Dios lo declaró. Ese bebé es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y Dios declara que aquel que derrame la sangre de cualquier ser humano, esa persona también tendrá que ver su sangre derramada y hoy amigos la sangre de ese bebé está siendo derramada por millones y millones de personas que la usan para sanarse de una supuesta pestilencia y estas personas no les importa lo que es correcto y lo que es malo lo que es moral o lo que es inmoral lo que es puro o lo que es impuro no les importa nada son como animales. Entonces, amigos, ¿qué pasa si Dios nos está diciendo que Él es vengador de esa sangre que es derramada inocentemente? ¿Cuánto más si quienes derraman esa sangre son personas que deliberadamente reniegan de la conciencia moral del ser humano? Es decir, nosotros no estamos ante un asesino que de repente, por un intento de ira o furia, termina quitándole la vida a otro ser humano, pero entiende que lo que ha hecho está mal. Nosotros estamos ante un colectivo que deliberadamente le importa a un reverendo pepino que se haya asesinado a un bebé en el vientre materno y que se haya usado su ADN para elaborar un medicamento y que ellos están dispuestos a usarlo. Por lo cual, ¿cuánto más vengará Dios esa sangre cuando es derramada por personas que se han despojado de su conciencia moral? Ahora, nosotros tenemos en la Biblia un ejemplo clarísimo de este dilema. Cuando nosotros recordamos al pueblo hebreo esclavizado en Egipto, recordemos que el faraón pretendía que el pueblo hebreo funcionara como animales, al punto que los mataba como si fueran vacas. Leamos en Éxodo capítulo 1 versículo 15 al 16. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, que viva. Así que el faraón como veía al pueblo de Dios, como animales. Negaba que eran imagen y semejanza de Dios y por eso creía tener derecho para derramar la sangre de esos seres humanos y esto se repite. Nuestros gobernantes unificados en la ONU y la OMS nos ven como, como animales y no hay nada que hacer, no hay revolución que pueda cambiar eso. Asimismo, Hitler veía a los judíos como animales, mientras que aquellos que venden su conciencia por dinero, que sí son animales, son tratados como seres humanos, cuando ellos son los verdaderos animales, es de locos, este mundo funciona siempre al revés, entonces, nosotros tenemos ahora claridad de por qué Dios, fue totalmente justo cuando mató a todos los primogénitos de Egipto. Y tú dirás, oh Dios, ¿por qué mataste a todos esos niños? Ah, bueno, ahora lo vas a entender. Porque se cumplió perfectamente lo que Dios dijo, que Él sería vengador de todo el que derrame sangre de otro hombre, porque el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios. Y luego entonces, amigos, nosotros vemos que no fue solo Faraón el que perdió su hijo, sino que fue también todo el pueblo de Egipto y no hubo casa en donde no hubiera un niño muerto. Y esto nos muestra que aún aquellos que no participan activamente en un crimen, con sus actos de aprobación, se hacen participantes de ese crimen y por tanto son merecedores del castigo así como faraón dio el decreto de muerte a los varones hebreos a los niños asimismo el pueblo egipcio estuvo totalmente feliz y de acuerdo que eso ocurriera por tanto el castigo que le llegó a faraón por haber derramado la sangre de esos niños varones hebreos también le llegó al pueblo egipcio y entonces, amigos, ¿será que eso se va a repetir cuando nosotros vemos que hay poderes en el mundo que por su poder pudieron matar a un bebé en el vientre materno y usar la sangre de ese bebé para crear un medicamento? Y estas personas están impunes, porque el crimen nunca fue estudiado por la justicia, ni tampoco hay nadie en la cárcel. Pero ahora, amigos las personas también se hacen partícipes de ese crimen, inclusive las iglesias cristianas. Y dicen que está bien ser parte de ese crimen por el bien común y el interés general. Pero entonces Dios declaró como vimos y lo cumplió que Él es vengador de todo el que derrame sangre inocente. Lo vimos ya como pasó en Egipto al pie de la letra. Por lo cual tenemos plena seguridad de lo que va a pasar muy pronto con todos los que se hacen culpables de ese horrendo crimen de asesinato de ese bebé con el que fue elaborado el medicamento con el que estas personas pretenden restaurar su vida a la vieja normalidad de locos y nosotros estamos viendo algo clarísimo y que fue, amigos, algo de lo que yo les advertí en el segundo video que hice en YouTube. Desde que empecé a hacer estos videos. Ahí lo pueden ver con 4 millones de vistas. Ya no es el segundo video porque el primero me tocó borrarlo. Y lo pueden ver. Y pueden mirar cómo les explicaba lo que vendría al mundo a consecuencia de este terrible acto de asesinar bebés en el vientre materno. Y esto, amigos, se nos está manifestando ahora. Estamos viendo cómo esto está sucediendo. Dios va a vengar la sangre inocente de esos bebés derramada. Amigos, es de locos. Luego Dios en su misericordia le presenta al pueblo hebreo esclavizado en Egipto la fiesta de la Pascua como una fiesta liberadora en donde el ser humano que es hecho a imagen y semejanza de Dios es por fin liberado de los imperios satánicos que buscan a toda costa denigrarlo de su dignidad humana y por tanto, la Pascua es una fiesta que exalta la fe del individuo, es decir, su conciencia, y lo hace por encima de todo. En este caso, el pueblo hebreo tenía que manifestar su fe, tomando un hisopo para pintar los dinteles y postes de sus puertas con la sangre del Cordero, y tener la fe de que esta plaga, donde iba a morir todo niño en Egipto, no tocaría a sus puertas. Es decir, la Pascua lleva al ser humano a restablecer la imagen y semejanza de Dios en sí mismo, porque el ser humano ejerce su fe, reconciliándolo entonces con Dios, porque por supuesto que un animal no puede tener fe ni puede ejercer fe, porque ese es un derecho único que Dios le otorgó a los seres humanos, por lo cual es un privilegio nuestro ejercer la fe. Y en este video ahora entendemos por qué la fe es tan valiosa a los ojos de Dios. No solo porque es depositar tu confianza en Dios. Es decir, Dios no se siente exaltado porque nosotros tengamos fe en Él. Sino que nosotros como seres humanos somos exaltados a Dios por tener fe en Dios. Porque dejamos de comportarnos como animales para manifestarnos como imagen y semejanza de Dios al tener fe en Dios. Por esto es que el Papa de Roma odia la fe y por eso es que él defiende la salvación por obras. Por supuesto, los imperios del mundo tampoco quieren que tú tengas fe, como la OMS, la cual ha declarado que la sangre de Cristo para sanar de enfermedades es ilegal. ¿Por qué? Porque ellos quieren verte reducido a la condición de un animal que eres una vaca y punto. Por esto la ONU nos representa al dragón. Así como el faraón de Egipto también era el dragón. Leamos en Ezequiel capítulo 29, versículo 3. Habla y di, así dijo el Señor Dios, he aquí estoy contra ti, faraón, rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es mi río y yo me lo hice. Esto mismo hoy es lo que se le puede aplicar a la ONU, la cual representa a este gran dragón que dice que toda la humanidad le pertenece, es decir, la ONU con el Papa Francisco a la cabeza, por supuesto, él es el que domina la ONU, pero las naciones vistas como este gran dragón, cuyo único objetivo es devorar al pueblo de Dios, pero no puede hacerlo de manera directa, porque Dios protege a su pueblo, para lo cual usa tácticas del miedo para inducir a las personas a que renuncien de su fe, a que se despojen de su conciencia moral y a que acepten cualquier solución que se les dé, inclusive si esa solución consiste en destruir la imagen y semejanza de Dios en ti. Imagínate nada más eso, hazte esta pregunta, si tú tuvieras una enfermedad o un problema y su única solución sería despojarte de la imagen y semejanza de Dios, ¿tú qué harías? ¿Estarías dispuesto a hacer otra cosa? O oh, tal vez un mutante, un avatar, un transhumano, o oh, tal vez un animal. Es increíble. ¿Estarías dispuesto? Mm. Y aquí vemos lo satánico que es el transhumanismo en todas sus formas. Todo concepto que pretenda transformar el cuerpo humano es literalmente satánico. Lo vemos con las mujeres, que se introducen silicona en sus cuerpos para obtener más placer. Es lo mismo, es alterar la imagen de Dios. El maquillaje es también alterar la imagen de Dios, todo por el placer. Toda forma de modificación del cuerpo humano es transhumanismo y es satanismo pero también para aquellos que se arrodillan ante imágenes inertes, deformando la imagen y semejanza de Dios, porque Dios es fuente de vida, y estas personas le rinden culto a imágenes muertas. Por lo que no debe extrañarnos que el transhumanismo, el aborto, la eutanasia, el bien común, la modificación genética y la salvación por obras vienen del vaticano ahora en el apocalipsis vemos a una mujer ramera que es una iglesia apóstata que está unida con una bestia lo cual deforma la imagen y semejanza de dios en el hombre porque el cuerpo de una mujer ramera es abominable a dios por esto está escrito en primera de corintios capítulo 6 versículo 15 ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. Entonces, la primera mujer que se despojó de la imagen y semejanza de Dios fue Eva. Ella se unió con una serpiente que es una bestia. Y luego Eva y la serpiente representan al colectivo, al interés general. Y Adán nos representa al individuo. Adán entonces tenía que decidirse si estaba con el colectivo, con Eva y la serpiente, o si se quedaba solo, defendiendo así el interés individual. Lamentablemente, Adán se decidió por el interés general y se despojó de la imagen y semejanza de Dios y pecó, por lo cual Dios tuvo que expulsarlos, Adán y Eva del Edén, en su misericordia para no destruirlos, porque ahora Adán y Eva eran una aberración a la creación de Dios, porque ya no funcionaban a la imagen y semejanza de Dios, sino que ahora funcionaban a la imagen y semejanza de la serpiente. Es increíble cómo esto se repite perfectamente en el fin del mundo. Hoy una serpiente enrollada en un palo le habla al mundo entero, en nombre del interés general y el bien común, solicitando que nos despojemos de nuevo de nuestra conciencia moral y de la ley de Dios, para salvar la salud del colectivo. Pero irónicamente la decisión es individual. Cada persona tiene entonces que decidir qué es más valioso para ella. Si los placeres mundanos y la prosperidad o comportarse y vivir de acuerdo a la imagen y semejanza de Dios. Lo cual significa finalmente decidir entre lo bueno y lo malo, y decidirse por lo bueno, no importa las consecuencias que traiga. Por lo que, amigos, aquel que se despoja de su conciencia por el interés general, está estableciendo una unión perfecta con la bestia de nuevo, y esta persona se ha hecho entonces uno con la bestia, y eso se manifiesta en el campo físico, cuando su ADN ya no es 100% humano. Leamos en Génesis capítulo 3 versículo 14 Y el Señor Dios dijo a la serpiente Por cuanto hiciste esto maldita serás más que todas las bestias y que todos los animales del campo sobre tu barriga andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La frase sobre tu barriga andarás quiere decir que esta serpiente sería esclava para siempre de sus placeres y que ese sería su motivo de vida, y que no sabría nada más que buscar placeres. Y así esto lo vemos cumplido al pie de la letra, cuando hoy quienes se unen genéticamente con la bestia, lo hacen por viajar, por ir a restaurantes, por ir a conciertos, para seguir operando en la sociedad, es decir, que ponen sus placeres e instintos por encima de su conciencia moral, convirtiéndose en simples animales. Y como todo rebaño de animales, esto es lo que ellos llaman el interés general o el bien común. Pero, amigos, Adán cometió finalmente el error fatal de vender su conciencia moral y de perder su imagen y semejanza de Dios por el placer, aún por la familia, y esto es, por el interés general. Y la pregunta entonces es clara. ¿Está la familia por encima de la dignidad del ser humano y de la libertad de conciencia? La respuesta es que no. Entonces, cuando tus familiares pretendan que tú te rebajes de ser humano y de tener conciencia moral a comportarte como un simple animal el cual está entrenado para ir al baño pero que no tiene conciencia, entonces, ¿tú harás eso ¿Mm? para unírteles? ¿Qué harías tú? ¿Venderás tu conciencia? ¿Te rebajarás a ser un simple animal? ¿Y actuarás basado en los placeres e instintos animales? ¿O actuarás tomando la decisión entre lo que es bueno o malo, decidiéndote por lo bueno? ¿Qué harás? Eso fue lo que Adán no pudo hacer. Finalmente, Adán tomó la decisión de abandonar su conciencia moral. Y ya vemos el problema. Ahora amigos, esto nos da un testimonio clarísimo de que las multitudes vuelven a tomar la misma decisión, porque se les exige que se comporten como animales. No se les permite saber qué contiene ese medicamento y por qué, porque son animales. Tienen que someterse a la autoridad ciegamente, y por qué, porque son animales, y tienen que adherirse al interés general ¿Y al rebaño? ¿Y por qué? Porque son animales. Y por último, se tienen que despojar del regalo que Dios le dio, escoger entre el bien y el mal. ¿Por qué? Porque son animales. Y no queda duda entonces, que ellos repudiaron ser hechos hijos de Dios, a la imagen y semejanza de Dios. Como estaba escrito en Salmos, capítulo 82, versículos 6 al 7. Yo dije... Vosotros sois dioses y vosotros hijos del Altísimo. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú no quieres ser hijo del Altísimo? No quieres. Quieres ser un animal. Quieres simplemente tener placer y defender tu vida y defender tus distintos animales. No quieres más nada. No quieres saber qué es bueno y qué es malo. No te interesa. Está bien, tú lo pediste. ¿Quieres ser un animal? Entonces morirás como animal y no tendrás posibilidad de resurrección, porque los animales no resucitan. Hasta pronto amigos.